0: Der Freizeitpark Traveler da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitpark Traveler Podcasts. Heute habe ich mal den Anfang gemacht, der Jens weil es ein bisschen ja, blöd wäre, wenn der liebe Stefan heute, sage ich mal, sich selber angesagt hätte, weil es heute um was ganz Spannendes geht und heute geht es auch ganz viel um den lieben Stefan und jetzt nicht unbedingt um ihn, aber so ein bisschen darum, was er die letzten Monate getrieben hat. Also ihr seht natürlich, was Stefan so treibt auf Instagram und auf seinem Blog und ihr hört ganz fleißig, hoffe ich, den Freizeitpark traveler podcast unser liebes äh, Baby hier. Aber er hat ja noch ganz viel anderes gemacht und ihr habt euch bestimmt gefragt, was treibt er denn so, weil er hat ja schon ein bisschen was angeteasert. Und da haben wir gesagt, ja, das ist doch ein idealer Moment, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen und euch das hier alles mal zu enthüllen und zu erklären. Aber jetzt habe ich genug Entree gemacht, jetzt sage ich erstmal: hallo lieber Steffen.
1: <lacht> hallo lieber Jens Mensch. So eine ja. Einleitung und Vorstellung habe ich auch schon lange nicht mehr bekommen. Fast eine Minute lang, also wow. viel mehr,
0: viel mehr äh, Suspense können wir jetzt ja <lacht> auch nicht mehr aufbauen, <lacht> sondern ja, also es ist jetzt mal in der Zeit und leider. Ich wünschte, ich hätte hier so ein Sound-Effects-Board und dann könnte ich hier eine Fanfare <lacht> oder so einen Trommelwirbel einblenden, aber wir müssen es einfach mal so erzählen. Also du hast ja schon jetzt eine ganze Weile von einem ja geheimen Projekt berichtet. Und äh, ich weiß, weil wir ja auch hier und da mal telefonieren, dass du echt die letzten Wochen und Monaten viel geackert und viel Herzblut in eine Sache reingesteckt hast. Und ja, da würde ich einfach mal sagen ich überlasse dir jetzt mal die Podcast-Bühne, um <lacht> mal so ein bisschen äh, den Leuten die die Spannung zu nehmen und äh, mal zu erzählen, was du denn so getrieben hast.
1: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, war ich noch nie so aufgeregt auf eine Folge wie heute, ich, <lacht> oder generell jetzt endlich das Geheimnis äh, lüften zu können. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich veröffentliche in diesem Sommer 2022 mein erstes eigenes ja, freizeitpark traveler buch im Verlag von Dumont und mit Guide Me äh, bin ich da ab diesem Jahr im Sommer mit einem ja, eigenen Baby, <lacht> um in dieser Welt zu bleiben, ähm, am Start und ähm, habe die letzten Monate intensiv gefühlt, Tag und Nacht. Ähm, neben meinem Hauptjob, den ich ja auch weiterhin auch habe. Also nein, vom freizeitpark äh, da sein kann man leider noch nicht die Miete bezahlen. <lacht> und äh, ich kann auch meinen Vermietern nicht Tickets irgendwie schenken, äh, um jetzt die Miete zu erlassen. Das sind die falschen Vermieter, bei mir würdest du damit durchkommen. <lacht> <lacht> ja, muss ich nochmal drüber <lacht> nachdenken. Ja, und ähm, ja, mein erstes Buch äh, habe ich die letzten Monate geschrieben, Tag und Nacht in jeglicher Freizeit habe ich mich da dran gesetzt und äh, freue mich wirklich unglaublich, dass ein langgehegter Lebenstraum endlich ein eigenes eigenes Buch zu seinem ja Lieblingsthema, nämlich den Freizeitparks, irgendwie herausbringen zu können. Also da bin ich zum einen stolz und unglaublich gespannt, äh, ja, was ihr da draußen sagen werdet, wenn ihr dieses Buch in den Händen halten könnt. <lacht> ja, und das. Äh
0: was da drin steht und wie der ganze Prozess war und so. Da frage ich dich gleich so ein bisschen aus. Deswegen bist du auch zu Recht nervös. Heute wird es sehr investigativ werden hier, <lacht> hier im Freizeit. Ich habe ich noch nicht abgesprochen, weil ich dich alles fragen werde. Aber ähm, sag doch erstmal, wie können das denn die Leute in den Händen? Haben? Also es wird ein physisches Buch sein, was ja schon mal sehr cool ist. Ich glaube, das ist auch ein toller Moment, wenn du es auch wirklich dann in den Händen hältst. So dein Werk, wenn du so viel reingesteckt hast. Und das können alle da draußen auch. Wir sagen jetzt schon mal, wo es und wann es, es irgendwie zu kaufen gibt und dann gehen wir mal die Tiefe rein. Ja,
1: also das Buch kann ab jetzt, wo ihr diese Folge hört, äh, vorbestellt werden, auf den üblichen Plattformen wie Amazon, Bücher.de, Thalia, Hugendubel, überall, wo man halt Bücher äh, bekommt. Ihr könnt es auch in den Buchhandlungen eures Vertrauens auch äh, entsprechend dann auch vorbestellen. Also wenn ihr lieber vor Ort äh, auf der Fläche, wie ich so schön sage, das Buch vorbestellen äh, möchtet, könnt ihr das auch gerne tun. Und in der ähm, ja, speziellen signierten Variante, also wenn ihr gerne noch eine persönliche Nachricht von mir haben wollt und ein Autogramm, das wurde ich auch schon ähm, gefragt heute, wo das äh, Thema ja ganz frisch jetzt herausgekommen ist, dann könnt ihr in meinem Freizeitpark Traveler ähm, Online-Shop vorbeischauen. Die Preise sind überall gleich. Äh, 16,90 Euro ist der äh, ja, Preis, der ja so vorgeschrieben wurde. Es gibt ja die Buchpreisbindung, also das heißt egal, wo ihr dieses Buch kauft, das ist überall gleich. Und es wird ähm, im Juli, also direkt Anfang Juli dann auch ähm, erscheinen. Also bisschen müssen wir uns alle noch gedulden, bis wir dieses Buch in den Händen halten können, inklusive mir. Ähm, aber dafür habe ich mir eine schöne äh, Aktion überlegt. Da können wir ja gerne ähm, zum Ende nochmal drüber sprechen, ähm, weil ich auch alle, die das Buch jetzt schon vorbestellen, auch ähm, ja, eine Kleinigkeit in, äh, in Aussicht stellen möchte, sodass man ja, sodass die Vorfreude auf jeden Fall noch größer ist. Und ähm, ja, das Cover, die Rückseite kann alles jetzt schon äh, eingesehen werden. Und auch da kann ich ja vielleicht einmal so ein bisschen erzählen, wie dieses Cover überhaupt entstanden ist, weil das war <lacht> schon eine schwere Geburt, wie ich sagen würde. <lacht> ähm, aber ja, jetzt könnt ihr das Buch vorbestellen. Ich freue mich unglaublich ähm, darüber, dass ich jetzt ab heute drüber sprechen darf. Die letzten Monate durfte ich wirklich nur im aller, aller engsten Kreis darüber dann auch sprechen. Und äh, ja, gerade zum Thema Freizeitpark ein Buch rauszubringen, ist ein, ein großer Wunsch von mir gewesen, ähm, ja, der schon lange Zeit eigentlich äh, lodert, wie man so schön sagt. Und ja, jetzt war es endlich soweit.
0: So, und ich bin jetzt das literarische Quartett, was das jetzt äh, auseinandernehmen und äh, befragen darf. Gerne. Nein, es ist mir wirklich eine große Ehre und ich finde ich find's mega cool, wie gesagt, ich bin gespannt und du musst dann auch nochmal berichten, wie das dann ist, wenn du es dann in den Händen hältst. Und ja, klar, dauert noch ein bisschen, bis man es dann für sich hat, aber der Sommer ist ja nun auch eine, eine gute Zeit, ist ja eine gute Freizeitparkzeit. Und klar, jetzt planen vielleicht schon viele, aber jetzt planen alle bisschen Sommer rein und dann lesen sie im Sommer das Buch und merken dann, was es noch alles so für schöne Freizeitparks gibt, weil es geht dort halt mal nicht nur um die zwei, drei großen Freizeitparks, die man kennt, sondern es sind wirklich 30 Parks und ähm, auch mal Parks, die vielleicht eben nicht jeder kennt, weil sie teilweise auch im Ausland sind, jetzt natürlich nicht quer durch die Welt, aber im, im Europa, benachbarten halt. Ausland vielleicht ja. teilweise. Und also deswegen glaube ich, ist es auch für, natürlich hauptsächlich auch was für Leute, die jetzt so sich gar nicht so gut auskennen und die wirklich sagen, hey, Freizeitparks finde ich an sich spannend, was gibt's denn da? Aber auch für ja, Leute wie uns, Leute hier, die auch diesen Podcast hören, glaube ich, können da das ein oder andere Neue entdecken. Was ist denn so der exotischste Park oder bei dem du jetzt selber gesagt hast, ach, mit dem habe ich mich jetzt nochmal für das Buch ein bisschen näher befasst, ähm, den haben vielleicht viele Leute gar nicht so auf dem Schirm.
1: Gibt es da so ein Paar? Also jede Menge, also vor allem halt entwickeln sich ja alle Parks so enorm weiter in allen Bereichen, ob es die Attraktionen sind, die Hotels, die Restaurants, die Snacks, also überall, egal wo man in Europa schaut, wachsen ja die, die Freizeitparks und werden immer größer und größer und auch immer unübersichtlicher, also ich meine, du und ich, wir beschäftigen uns ja gefühlt tagtäglich mit dem Thema Freizeitparks ja. und beobachten immer ganz genau, wo tut sich was hier in Europa, aber auch weltweit ähm, und ja, da kommt man natürlich auch mit exotischeren Parks dann auch ähm, in in den Kontakt und also besonders spannend fand ich einfach nochmal die Parks auch zum Beispiel in Frankreich nochmal zu beleuchten ich war ja auch jetzt nicht nur in Disneyland Paris, sondern auch im Park Asterix fand ich nochmal sehr spannend, mich da nochmal so hineinzudenken, wie so der Aufenthalt war was mir da besonders gut gefallen hat aber auch Nikoland und Futurescope sind so zwei Parks, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte ähm, aber dann auch ganz klassisch der Wiener Brate, der hier so grundsätzlich Erstmal jetzt nicht das ganz klassische Freizeitparkwesen abdeckt, äh, von ähm, so wie man es kennt, mit Themenbereichen und Co., aber trotzdem so viele unglaublich schöne Attraktionen beheimatet und Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten, so dass es für mich eigentlich auch schon wie so ein eigener Freizeitpark dann auch daherkommt. Ähm, aber von Italien bis auch hin nach Dänemark zum legoland Villon, da warst du ja auch schon ja. <lacht> und hast ja auch schon so einiges erlebt, äh, bis geo Summerland, ähm, aber auch ähm, zu Alten Towers nach England äh, nehme ich meine Leser irgendwo dann auch äh, mit und äh, berichte darüber, was man da alles erleben kann und vielleicht schon mal äh, vorweg, das, was einfach so das Hauptkonzept war, äh, was ich mir auch überlegt habe, ist, dass es nicht diese typische A-Z-Reiseführer bis ist in dem Sinne, dass halt die Parks aufgeführt sind und jegliche Attraktion aufgeführt werden, jede Rest, äh, jedes Restaurant und alle Übernachtungsmöglichkeiten und Shows, sondern, und das fand ich halt sehr spannend, ähm, ich wirklich sehr frei und auch frei vom Verlag aus ähm, die Parks so beschreiben konnte, wie ich sie auch wahrgenommen habe. Also das heißt, ähm, da wird man jetzt nicht alle Attraktionen finden, sondern handpickt, wie ich so schön gesagt habe. Also ich habe ausgewählt, welche Attraktionen ich besonders besuchungswert und auch finde. Und natürlich sind das die, die Hauptattraktionen, aber auch viele Nebenattraktionen, die man vielleicht auch verpasst, wenn man sich einfach nicht rech oder recht gut genug vorbereitet. Und ähm, das war einfach so meine Maßgabe, dass ich mir die Parks äh, anschaue und so beleuchte und so die Attraktionen und Shows und äh, aussuche, ähm, wie wenn du, keine Ahnung, noch nie im Europapark gewesen äh, bist und sagst, hey, ich habe nur einen Tag Zeit, welche Sachen muss ich denn unbedingt gesehen und gemacht haben? Denn das ist gefühlt meine häufigste Frage, die ich irgendwie dann auch bekomme. <lacht> und äh, ja, jetzt kann ich dann sagen, hey, äh, schau in das Buch rein, gerade zum Europapark äh, gibt es über 15 Seiten, beschreibe ich meine Favorites, ähm, wirklich up-to-date, ähm, mit äh, Yulby ist auch mit äh, dabei, Rolantica wird auch erwähnt, die Attraktionen im Park, die schönen Hotels, äh, Adrenaline, das neue Restaurant der Zukunft, also alle Parks, die da drin sind, sind wirklich up-to-date, ähm, die neuesten Attraktionen sind drin ähm, und das war halt wirklich ein spannender Prozess, weil dieses Buch ja sich jetzt nicht jedes Jahr äh, erneuern wird, sondern auch zeitlos ähm, einfach ein paar Jahre dann auch halten soll. Und das war einfach so meine Maßgabe, dass jeder sich inspirieren lassen kann und sofort auch was an die Hand bekommt. Wenn ich jetzt noch nie im Legoland in Günzburg auch war oder im Heidepark oder in Efteling, dann kann ich reinschauen und bekomme wie eine Art Bucketlist, also mit den wichtigsten Point of Interest oder halt den wichtigsten Attraktionen und Co. und Restaurants. Ähm, so dass ich mich im besten Fall gar nicht so groß mit beschäftigen muss, sondern ich nehme das Buch mit und kann wie so Checklistenartig dann durchgehen und sagen, hey cool, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, da habe ich einen coolen, coolen Fotospot dann auch gesehen, in, das, in diese Show muss ich unbedingt dann auch reingehen, dass ich bestmöglichst vorbereitet bin auf den Tag oder auch vielleicht auf der Autofahrt mir dieses Buch nochmal zur Hand nehmen kann und mich einfach inspirieren lassen kann, so dass ich keiner der Highlights verpasse und ähm, wir kennen ja alle die Freizeitparks, gerade das Angebot ist so riesig und so erschlagend, da hätte es mir in der Vergangenheit schon oft, äh, ja, mal ganz gut getan, <lacht> hätte ich da einfach so eine kleine Unterstützung an der Hand.
0: Ja, du sagst es ja auch richtig, ne? Ähm, du, du hast auch einen Fokus auch auf andere Dinge. Also ich glaube, klassischerweise sind, es gibt ja auch, ich glaube, bevor vorher schon als den, den ein oder andere Buch auch über Freizeitparks, aber es waren halt eher klassische Reiseführer. Und das ist dann irgendwie ein Reisejournalist, der läuft da durch, guckt sich alles irgendwie kritisch an, hat in der Regel auch nicht dieses Freizeitpark-Gespür, was, was wir haben, diese Freizeitpark-Liebe vielleicht auch, ähm, die ich glaube, zumindest was ich von dir jetzt gehört habe und auch schon teilweise gesehen habe, ähm, ist das ja, ne, sprüht die ja da auch komplett raus. Ne? Also ich glaube, wenn du das, das aufmachst, glaube ich, sprühen so Freizeitpark Liebe Funken raus und, und das ist halt eben nochmal eine schöne andere Brille, ne? als jetzt so ein klassischer klassischer Reiseführer, wie du es ja auch sagst, ne? wo du dann irgendwie von A bis Z was drin hast, ähm, die ja im Zweifel das irgendwie aus der Ferne machen, gucken, was ist die größte Attraktion, das schreiben wir jetzt mal auf, das muss ja irgendwie gut sein und ähm, bei dir weiß man, dass du in der Regel ja die Teile Sachen auch kennst und eben diesen schönen Blick hast.
1: Und natürlich auch für Snacks. Also ihr wisst natürlich, wenn ihr Stefan oh, kennt, ja. wisst ihr, und, und das, es geht auch um Snacks. Und das geht doch viel zu viel unter irgendwo auch in so Fach, Fachbeiträgen oder anderen Artikeln. Ich finde, das Essen wird eigentlich nie beleuchtet. Oder auch die Hotels oder was man drumherum noch so Schönes machen kann. Und das war mir einfach wichtig. Also man wird in diesem Buch jetzt keine Informationen finden, wie viele Schrauben hat jetzt Blue Fire oder wie viel Holz <lacht> wurde bei dann irgendwie verarbeitet. Ähm, sondern ich habe ganz andere Dinge beleuchtet, nämlich einfach aus meiner Brille, aus meiner Leidenschaft, welche Sachen holen mich immer auch auf einer sehr emotionalen und persönlichen Ebene dann noch ab und so wie Family and Friends ich das immer wieder auch empfehle, hey, wenn du ein Eftling bist, mach das, hey, wenn du ein Toberland bist, mach das oder ess diesen Snack oder verpass auch jenes nicht, <lacht> habe ich halt versucht, das alles mal niederzuschreiben, äh, angereichert mit Tipps und Tricks ähm, oder auch weitere Empfehlungen, was auch äh, drumherum dann noch gibt, also gerade das Thema Wasserpark, habe ich jetzt einfach auch nochmal durch die Recherche, ist mir das einfach noch viel bewusster geworden, wie viele Freizeitparks eigentlich noch daneben auch einen äh, Wasserpark dann auch haben. Also gerade energyland hier in Polen, ähm, hier Gardaland äh, hat einen eigenen Legoland-Wasserpark, äh, klar, Rulantica im Europapark, also das ist wirklich ähm, äh, krass, sei jetzt mal, <lacht> äh, weil man das gar nicht so auf dem Schirm hat und ich finde auch das bietet ja noch eine zusätzliche Inspirationsquelle zu sagen, hey, ich bin vielleicht nicht nur einen Tag im Freizeitpark, sondern vielleicht auch einen Tag dann auch im Wasserpark und kombiniere das und bleib noch mehr in dieser, wie wir so schön sagen, immersiven Welt. Einfach mal aus dem Alltag rausdenken, einfach mal was Neues sehen, was Neues erleben. Und ähm, das finde ich halt gerade so das Schöne, dass auch ich auf dieser ganzen Reise äh, das alles niederzuschreiben, zu recherchieren, Fotos rauszusuchen, auch viele persönliche Fotos wird man auch finden, ähm, dass ich das alles so in ein Buch gießen konnte, ohne... Ähm, ja, oder fast ohne <lacht> Regelungen oder, oder oder Grenzen. Und ähm, ja, das ist einfach was sehr, sehr Persönliches auch geworden ist. Wenn du sagst, du hast schon
0: allein 15 Seiten mit dem Europapark drin und es gibt ja noch andere Parks ähnlicher Größe, wie dick ist denn dieses Buch?
1: Also es hat insgesamt 240 Seiten. Wow. Also da hat man schon was gut in der Hand und ich stelle ja da nicht nur die 30 besten, aus meiner Sicht besten Freizeitparks in Europa vor, die auch zum Beispiel gerade die großen, die ich halt ganz, ganz häufig auch besuche, wie Disney in Paris oder Phantasialand oder Efteling, die haben mit dem größten Anteil dann auch also über 15 Seiten mit Fotos, Tipps und Tricks, äh, Bucketlist, äh, Restaurant-Tipps, ähm, also da hat man wirklich auch, kann man aus den vollen Schöpfen, ähm, aber auch die anderen Parks werden äh, wirklich so beleuchtet, dass man dann sich einen guten Überblick dann auch machen kann und ähm, drumherum gibt es noch äh, allgemeine äh, Tipps und Tricks, die man halt auf alle Freizeitparks dann auch anwenden kann. Es gibt einen ähm, Eventplaner, wo man auch sieht, welche Events in den Parks jedes Jahr auch wiederkehren dann auch sind, also auch das ist jetzt nicht nur auf das Jahr 2022 dann auch beschränkt, sondern ist auch auf die nächsten Jahre dann auch anwendbar. Ähm, es gibt ganz äh, ja, viele kreative Seiten, wo man auch zum Beispiel seine ähm, Tickets auch reinkleben kann. Es gibt da ja dann doch noch den einen oder anderen Freizeitpark, wo man auch noch so ein Papierticket auch in die Hände bekommt. Ähm, so dass man das reinkleben kann als Erinnerung oder auch ein schönes Foto von sich, ähm, weil auch das Fand ich eine super gute Idee, um das einfach zu personalisieren, in dieses Buch zu nehmen und wirklich zu seinem eigenen auch zu machen. Und man hat auch die Möglichkeit, äh, eigene Attraktionen, die man besonders gut fand, äh, als Attraktionskritiker zu beleuchten und dann auch gleich rein zu notieren, was einem besonders gut gefallen hat, sodass es ein schöner Mix ist aus meinem Buch als Freizeitpark-Traveler, aber auch für jeden oder für jede, ähm, ja, der... Freizeitpark begeistert ist, dass er auch das Buch nehmen kann und das individualisieren kann, so dass man da auch seine schönsten Momente festhalten kann.
0: Ich glaube, eine tolle Idee ist erstmal zu versuchen, wie so eine Art Freizeitpark Traveler Buch Challenge äh, zu machen und einfach mal wirklich alle 30 irgendwann besucht zu haben und ich stelle mir jetzt gerade voll schön vor, dass man die irgendwann besucht, man da auch reinnotiert, Bilder reinmacht und das dann irgendwann mal seinen Kindern in die Hand drückt, dann mit die ne vielleicht das dann nachmachen können und auch persönliche Tipps haben oder wie auch immer oder einen guten Freunden sagt so jetzt seid ihr dran und jetzt fahrt ihr das mal ab und guckt mal, ob das so stimmt und klebt eure Bilder noch dazu oder so. Also ich glaube, wenn man das wirklich zu so einem lebenden Buch macht und immer mit dabei hat und sich dadurch durch die Parks führen lässt, klingt das nach einer echt coolen Sache.
1: Ja, also ich also ich bin eh total begeistert, aber das muss ich auch sagen. <lacht> 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 ähm, aber vielleicht auch das nochmal, weil auch oft kriege ich Nachrichten, hey, bei dir läuft ja alles, egal was du machen möchtest, du, du kriegst das irgendwie umgesetzt. Aber ich kann euch da draußen sagen, es ist wirklich verdammt harte Arbeit und bei mir funktioniert halt auch nicht alles. Also das Buchthema habe ich schon eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren äh, auf gedanklich auf meiner Liste. Und auch vor vier Jahren ähm, hatte ich auch schon mal so wirklich die Muße, um schon mal an einem eigenen Konzept auch zu schreiben. Bin auf Verlage zugegangen, bin auf Agenturen zugegangen und äh, es hat leider eigentlich eine Absage nach der nächsten gehagelt. Und ähm, jeder, der sich mal mit diesen Verlagswelten äh, auseinandersetzt, der weiß einfach, wie viele Manuskripte so Verlage tagtäglich eingereicht bekommen. Und es ist einfach unglaublich schwierig, überhaupt da mal jemanden zu erreichen, der sich das dann nochmal noch durchliest und generell auch mal ein Feedback auch abgibt. Also auch das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, vor vier Jahren war es dann so, dass dann viele gesagt haben, hey cool, Freizeitpark, ja ganz nett, ähm, aber sehen wir jetzt aktuell nicht, weil Reisetrendmäßig mäßig äh, sind gerade andere Destinationen irgendwie mehr im Fokus und man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn man halt kein Freizeitpark-Fan ist oder auch gar keine Bewegungspunkte hatte, ist man glaube ich noch so sehr gefangen in diesem klassischen Denken mit, naja da geht man einmal ja, irgendwie hin, das ist super teuer, da gibt es so Fastfood, was will ich denn da schon erleben, ich fahre doch eh nichts, ähm, ja. was soll ich denn überhaupt da? Aber dass es ja heutzutage viel, viel mehr ist, dass man gar nicht viel fahren muss oder man kann den ganzen Tag nur Shows anschauen oder nur was essen oder da übernachten und Wellness machen, das haben ja, ich jetzt mal, ja, viele Leute so gar nicht auf dem Schirm. Und das hatte mir dann damals tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Genick gebrochen, aber die Resonanz war halt wirklich sehr dürftig und... Und das wissen wir alle, die Pandemie hat das Ganze natürlich auch nochmal ganz schön ins Wanken gebracht, weil auch die Buchmessen alle ausgefallen sind. Also da war so der erste, ich will nicht sagen Frustrationsmoment, aber wenn man so ein, auch eine Idee im Kopf hat, die umsetzen möchte und ähm, da ja, eher ablehnende Worte bekommt, dann ist man natürlich erstmal. Frustriert.
0: Ja, absolut. Und ich meine, Freizeitparks, du hast es richtig beschrieben. Da habe ich schon immer so ein bisschen auch so Nischendasein geführt. Ich glaube aber, dass gerade nach der Pandemie jetzt, oder ich meine, darf ich nicht, wir sind ja doch mittendrin die höchsten Zahlen denn je, aber ähm, so gefühlt, nachdem man zumindest wieder Sachen machen darf und nicht mehr im Lockdown ist, vielleicht nennen wir es mal nach der Lockdown-Zeit, ähm, ist besser. Da hat man ja jetzt umso mehr wollen die Leute raus. Und ich merke auch, mich haben noch nie so viele Leute angesprochen zu dem Thema Freizeitparks und bei mir natürlich hauptsächlich auch die Disney-Parks wie jetzt. Und das ist, glaube ich, wirklich die perfekte Zeit. Und das hat natürlich dann ja auch ein bisschen, glaube ich, in die Karte gespielt, dass man jetzt dann auch darauf aufmerksam wird, dass das doch eigentlich ein spannendes Thema ist. Und diese Freizeit ganzen Freizeitparks ja auch immer mehr voneinander lernen und auch von den Großen und Disney und wie sie alle heißen, lernen, was das Thema auch Thematisierung und auch Eskapismus bedeutet eben. Ne? Dass es eben nicht nur lustlos irgendwie eine Achterbahn ist, äh, mit, mit irgendwie äh, ein paar Stangen davor zum Anstehen und dann gibt es ein paar Pommes dran, sondern sich ja alle extreme Mühe geben. Und das, ich auch schön finde, dass man das halt eben auch wertschätzt mit so einem Buch. Also ne, auch die Freizeitparks dann auch mal aufzeigen kann, die wirklich viel, viel mehr zu bieten haben als früher. Und das glaube ich, so ein Buch ein schöner Aufhänger, um das eben der breiten Masse auch mal zu zeigen.
1: Genau, also auch das, was du ja schon beschrieben hast, irgendwie, dass die Freizeitparkbranche auch boomt, haben wir, glaube ich, auch alle in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass trotz Pandemie, trotz Einschränkungen war es gefühlt noch nie so voll wie in den letzten Jahren. Ja. Also ich weiß nicht, wann ich war, es war immer voll, es war immer auch gebucht. Und wenn man sich jetzt auch für 2022 mal die Buchungssituation und Lage anschaut, dann ist alles voll, voll, voll. Also das spricht ja für die Freizeitparks, für die Branche, und ähm, ja auch für die Investitionen, die ja jedes Jahr in Millionenhöhe dann auch getätigt werden ähm, und und das fand ich auch ganz spannend auch in meiner Recherche ähm, gab es auch ähm, das gibt es ja jedes Jahr vom deutschen von der deutschen Zentrale für Tourismus eine Umfrage zu den Top 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland und äh, Nummer eins ist Miniatur Wunderland in Hamburg Nummer zwei ist Europa Park dann kommt Schloss Neuschwanstein und um drei und vier ist dann schon das Fantasieland. Und dann wow. so in den in den äh, ja weiteren Plätzen kommen dann auch noch andere Parks, wie wie das Legoland und Co. Also ähm, ganz, ganz viele Parks, die auch in dieser Top 100 schon vertreten sind. Auch das Ravensburger Spieleland. Also äh, die Therme Erdings auch mit dabei. Also auch das hat einfach ähm, ja so ein bisschen mir auch in die Karten gespielt, weil ich da einfach auch belegen konnte, hey, es ist kein Nischenthema mehr, ähm, wenn der Oberpark sogar vor Schloss Neuschwanstein irgendwo dann auch <lacht> platziert ist. Ich finde, das sagt schon viel aus. Und ähm, das freut mich ungemein. Deshalb bin ich auch so ein Fürsprecher für das Thema Freizeitparks, auch in die breite Masse. Auch die Leute, die jetzt noch ein bisschen vorbehalten, dann auch haben sagt, hey, äh, jeder kann da irgendwie einen spaßigen Tag haben, ob man viel fährt oder wenig. Und ähm, das finde ich halt schön, dass da einfach so das Interesse immer größer wird und dadurch auch alle profitieren, weil mit mehr Gästen ähm, ja, investieren die Parks auch mehr. Und äh, das merken wir, glaube ich, alle auch.
0: was es denn eher schwer... Also klar, ne, das, sagen wir, die freizeit wir da draußen kennen ja glaube die Antwort, aber was also generell, war es denn eher schwer, auf 30 zu kommen oder war es eher schwer, zusammenzustreichen?
1: Äh, ja, also ich, ich glaube mal, so die Top 20 hatte ich schnell zusammen und ähm, dann, ja war es so ein bisschen in dem Minimo ja. Nein. Also ich, ich will das jetzt so, so, so fachfundiert wie möglich irgendwie wiedergeben. Ähm, aber also ich hatte gar keine Probleme, auf die 30 zu kommen, sondern ich hatte eher so ein schlechtes Gewissen, wenn ich sagen muss, oh nee, oh leider der und der Park schafft jetzt irgendwie nicht rein. Weil auch das möchte ich gerne einfach hier transparent sagen. Kein Park hat mich dafür bezahlt, dass ich sie mit aufnehme. Es ist in keiner Kooperation entstanden. Weder der Verlag noch die Parks haben gesagt, hey, bringt uns da irgendwie rein oder macht das. Ähm, weil klar, es ist natürlich auch für die eine gute Werbefläche, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Ähm, aber da war ich wirklich vollkommen frei und der Verlag, der eine große Expertise hat, so tolle Bücher rauszubringen, ähm, auch dieser ganze Prozess, dann kann ich ja gerne auch da, danach noch was dazu sagen, was alles überhaupt dahinter steckt und wie viele Leute an so einem Buch auch trotzdem beteiligt sind, ähm, ist wirklich enorm. Und äh, das fand ich halt einfach schön, dass der Verlag gesagt hat, hier, du bist der Freizeitparkexperte. Äh, wir vertrauen dir da, dass die 30, die du auswählst, dass die dann auch passend sind. Und ähm, ja, aber grundsätzlich gab es natürlich schon so Rahmenbedingungen, also das heißt, ähm, so ganz kleine Parks ähm, konnten da jetzt einfach nicht berücksichtigt werden, weil einfach die Kriterien schon auch so ein bisschen größer ausgelegt waren. Also, dass Freizeitparks auch Übernachtungsmöglichkeiten haben, gewisse Experience habe ich es mal genannt, weil genau danach suchen wir äh, ja heutzutage, dass wir einfach Sachen erleben können, virtuelle äh, Welten erleben können, besonderes Snacks ausprobieren können, also das, was man halt im Alltag irgendwie nicht findet und ähm, das ist klar, dass da kleine Parks einfach auch gar nicht das Budget haben, so riesige Sachen da rumzusetzen. Ähm, aber ich möchte mich jetzt schon mal bei allen entschuldigen, die, die ich jetzt einfach nicht mit reinnehmen konnte, weil ich sage ja immer, jeder Park ist auf seine Art und Weise besonders und nur weil sie kleinere Familienparks sind, heißt das ja nicht, dass sie schlecht sind, ähm, sondern irgendwo muss man sich halt dann auch entscheiden.
0: Genau, aber es war wirklich nicht so, dass ne, dass du jetzt, okay, ich habe noch fünf Plätze frei, äh, wer, jetzt werden wir 100 Euro zahlt, kommt doch mit rein. <lacht> Hätte ich vielleicht so im Nachhinein. Von, von Herz. Ähm, ne, und, und auch selbst an diesem Buch, ne, du hast eingangs gesagt, selbst da ist jetzt, also klar, da, also die, 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 du bist jetzt auch nicht der Freizeitpark John Grisham und äh, musst nie wieder <lacht> arbeiten, sondern auch das ist trotz dem echt immer noch hauptsächlich aus Liebe und aus Herz ja. entstanden. Ne, und das ist... Äh, jetzt nicht um irgendwie den Buchpreis zu gewinnen, sondern einfach äh, du wolltest das, du wolltest dich da wiedergeben und andere dran teilhaben lassen. So habe ich das zumindest wahrgenommen.
1: Genau, also klar, also also man ist Joan K. Rowling und schreibt irgendwie Harry Potter. Ich glaube, die hat keine Probleme mehr, aber ja. das war jetzt nicht mein Antrieb, da jetzt irgendwie in Geld dann auch zu schwimmen. Ich glaube, das ist auch heutzutage schwer. Gerade weil halt einfach dieser Buchmarkt äh, so unglaublich hart umkämpft ist, jeden Tag Millionengefühl von Büchern irgendwie dann auch erscheinen. Also das war nicht mein Antrieb, sondern mein Antrieb war einfach, meine Leidenschaft nochmal auf diesem ganz anderen Medium dann auch festzuhalten. Und dieses Buch, egal wie erfolgreich es jetzt laufen wird <lacht> oder nicht erfolgreich, also ich hoffe natürlich schon, aber dieses Buch kann mir keiner mehr wegnehmen. Das habe ich für, auf Lebenszeit steht das hier. Und ähm, ja, dass ich das einfach geschafft habe, da bin ich unglaublich stolz drauf, ähm, aber der Weg war halt wirklich auch sehr steinig bis dahin.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen von dem Prozess. Wann hast du denn wirklich, äh, klar, du hast, läufst mit dem Thema schon eine ganze Weile rum, hast du ja schon eingangs erwähnt, wie lange hast du denn jetzt wirklich daran geschrieben, so von, dass du dich das erste Mal hingesetzt hast und bis es dann irgendwie zum letzten Mal, die letzte Version zum Verlag ging?
1: Also ich glaube, es waren jetzt in Anführungszeichen nur fünf Monate. <lacht> naja, also das ist schon ordentlich. Ja, das ist eigentlich keine Zeit. Jeder, der schon mal ein Buch herausgebracht hat oder auch mit Verlagen arbeitet, weiß, dass so Titel mindestens ein bis zwei Jahre im Voraus geplant werden, geschrieben werden und dass man dann halt einen richtigen Auftrag bekommt, so nach dem Motto, hey, bis da und da im Jahr 2024 ähm, ja, brauchen wir alle Inhalte dann auch von dir. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe ähm, das erste Mal Kontakt gehabt mit dem Verlag, ähm, also mit Duma und Guide Me, ähm, im Herbst letzten Jahres. Und dann, äh, ja, Richtung Weihnachten, also die Vorweihnachtszeit, habe ich dann einen Zuschlag bekommen. Ähm, auch da kann ich transparent sagen. Es gab viele Abstimmungstermine, es gab viele Pitches, wie man so schön sagt, wo ich einfach die Idee auch präsentiert habe, wo man auch diskutiert hat. Ähm, aber dann letztendlich ging es dann echt ganz schnell und ähm, eigentlich... Ja, ich bin so hin und her, <lacht> eigentlich äh, wollte ich das natürlich so schnell wie möglich dann auch ähm, veröffentlichen und erst hieß es, naja, wir schieben es auf 2023, weil auch der Verlag ja auch ihr, ihr, ihre Vorschau dann noch hat und auch ihren, ihren Plan, welche Titel sonst noch dann auch veröffentlicht werden und äh, dann war uns dann alle allen eilig, dass wir einfach äh, jetzt die Zeit noch nutzen wollen, um dann im Sommer 2022, dieses Buch dann auch veröffentlichen zu können und einfach die Sommersaison auch mitzunehmen und einfach jetzt gerade noch so diesen Boom auch zu erleben und einfach auch das einfach zu dokumentieren, das ist dann hieß, so, äh, ja, dann äh, legt mal los und ja, bis äh, Ende März muss alles fertig sein, also alle Texte geschrieben, alles recherchiert, alles äh, korrigiert, Fotos rausgesucht äh, werden, ähm, nochmal auch äh, verschiedene Sachen auch eingeholt äh, werden, weil das, was ich natürlich schon auch gemacht habe, um es einfach up to date dann auch zu halten, dass ich schon den einen oder anderen Freizeitpark kontaktiert habe und versucht habe, bestmöglichst Insider-News <lacht> rauszuleiern. <lacht> ähm, das hat auch bei manchen Parks echt gut funktioniert. Ähm, ich musste da allerdings ein paar ja, Vertraulichkeitsvereinbarungen auch unterschreiben, ähm, weil klar, so über Neuheiten zu sprechen, das machen die Parks sehr ungern. Falls dann doch irgendwas dann auch ähm, ja, rauskommt, ist das immer sehr unschön für alle Parteien. Das ist jetzt in meinem Fall ähm, sehr unbegründet, Aber das war mir einfach wichtig, dass ich da keine Sachen drin stehen habe, die dann vielleicht im Sommer schon wieder überholt sind. Klar, ganz zu vermeiden kann man es nie, weil auf Freizeitparks sind ja super sprunghaft. Ähm, aber ja, es war eine sehr, sehr ähm aufregende, super anstrengende Zeit, weil, auch das sage ich immer, so ein Buch zu schreiben, das hört sich immer so locker lockerflockig einfach an. Ich meine, ich bin weder ein Autor, Schriftsteller, noch ähm, war ich äh, damals im Deutschunterricht irgendwie der Diktat, äh, Dikt, äh, ja, Diktatprofi, der dann irgendwie alle Sätze irgendwie richtig runtergeschrieben hat. Ähm, ja, und deshalb war das, äh, ja, der Anfang war, ging, ging schnell, dann hatte ich irgendwie so ein bisschen so einen Hänger, wo ich gedacht okay, Klar, in jedem Park gibt's es Attraktionen, Shows, Restaurants. Wie beschreibt man die so, ähm, dass sie einzigartig sind? Trotzdem sind sie halt vergleichbar, trotzdem sind sie genau vielleicht vom gleichen Modell wie in einem anderen Park. Also da gab es dann schon so manchmal auch so Parks, wo ich gedacht habe, ah, die schiebe ich jetzt nochmal und irgendwann kamen sie dann halt und da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich da irgendwie durch. Und äh, nicht jeder Park hat ja auch nochmal so eine so eine gute Website heutzutage, wo man alles nochmal nachlesen kann. Bei manchen ist halt einfach die Übersetzung ganz schief oder ja, also das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wie es halt immer ist, es, es gab halt auch Tage, da habe ich sie halt echt verflucht oder gerade halt neben dem Hauptjob, äh, wenn man dann sie abends noch dran sitzt und noch zwei, drei Stunden irgendwie die Sachen runterschreibt, da gab es dann schon so Momente, wo ich gedacht okay, komme ich irgendwo ans Ziel, aber ja, wie es halt immer so ist, irgendwann schafft man es und man muss halt ehrgeizig sein. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass es fertig ist und ähm, ja, ich drüber sprechen darf.
0: Ja, also wirklich 240 Seiten ist schon äh, einiges an Tippen. Also ich habe ja auch während des Studios Arbeiten geschrieben. Ich war auch immer der, der dann eher die Schriftgröße höher geschraubt hat, damit er nicht so viele Worte <lacht> schreiben
1: muss. Und es war wirklich nur Text, also keine Fotos. Ähm, und ähm, ja, jetzt ist es dann natürlich noch ins Lektorat gegangen. Das ist ja immer so bei bei Buchtiteln, äh, dass da einfach nochmal auch die richtigen, ich nenne es mal, richtigen Profis, einfach nochmal die Grammatik dann auch prüfen und einzelne Sätze dann auch nochmal ähm, ja, einfach anpassen, damit es einfach vom, vom vom Sprachgebrauch und vom Wording her dann auch äh, alles zusammenpasst. Ähm, aber auch diese, nicht die Freizeitpark Profis, das heißt, die brauchten eigentlich mehr Futter und hatten dann eher äh, Spaß dran, noch vielleicht den einen oder anderen Satz dann auch rauszustreichen. Weil <lacht> das ja. ist natürlich für die äh, wesentlich einfacher, wie jetzt Texte zu schreiben, weil da bin ich ja der Profi, würde ich jetzt mal von mir behaupten. Und ähm, ja, deshalb habe ich da so viel geschrieben, wie mir eingefallen ist. Und ähm, ja, ich bin total happy ähm, über das Endergebnis.
0: Was ich auch eine ganz coole Sache finde, was, was du jetzt nicht bei, bei vielen Reiseführern findest, ist gerade so dieses Thema auch mal ein Fotospot. Ne? Natürlich ist das jetzt nicht irgendwie absolut so der, der, der Vordergrund, warum Leute in den Park ziehen. Aber wenn man da ist und das ist wieder das Thema Thematisierung, die Welt ist ja sehr visuell geworden und jeder hat irgendwie Facebook, Instagram, sonst was, WhatsApp-Status und will da irgendwie schicke Bilder von sich reinladen und da finde ich es auch eine ganz coole Idee, mal zu sagen, hey, wo sind denn irgendwie coole Spots, wo sieht es denn schön aus, wo kann man ein schönes Foto machen, weil jeder ist ja heutzutage irgendwie auf dem auf der Jagd möglichst cool und schick und vor einem schönen Hintergrund irgendwie <lacht> sich zu fotografieren ne? und ich glaube, das geht auch nicht mehr weg, also da muss man jetzt einfach mit leben und äh, auch wenn manche Leute immer die Nase rümpfen, so, ach, alle machen immer nur Fotos von sich, aber das macht halt einfach jeder und äh, gerade in Freizeitparks ist es natürlich ein toller Rahmen für sowas und das da so ein bisschen auch in dem Buch drauf einzugehen, finde ich eine echt coole, moderne Idee auch.
1: Ja, es soll halt auch vor allem halt zeitgemäß dann auch sein und ähm, mir oder auch dem Verlag war auch bewusst, das Thema Fotos, wie du schon gesagt hast, ist einfach nicht mehr wegzudenken. Ich meine, Fotos hat man schon immer gemacht, auch vor Instagram und Co. Also damals halt noch mit den schönen alten Kameras, wo man dann seinen Film <lacht> dann ja. zum, zum Entwickeln gebracht hat und dann voller Vorfreude war, ob denn die Bilder auch was geworden sind. Ähm, das ist ja heutzutage alles, oh Gott, ich, ich spreche schon so, als wenn ich schon... 70 wäre. Ich
0: habe auch, als ich eben fertig war und als du angefangen hast zu reden, dachte ich, oh Gott, ich habe so alt geklungen, aber ja. wenn du jetzt mit alten Fotokameras rauskommst, klinge ich ja noch jünger als du. Das ist vollkommen ja, so okay.
1: Ja. Nee, aber also du hast richtig gesagt, man muss kein Freizeitpark-Blogger sein oder sowas. Jeder, der im Freizeitpark ist, macht schöne Fotos, hält im Moment fest. Auch meine Eltern, auch grüße auch nochmal speziell an meine Mutter, die ja auch auf Instagram unterwegs ist und ganz viel postet, jetzt nicht von Freizeitparks, aber. Ähm, ja, egal ob jung, ob äh, fortgeschrittenen Alters oder jeder postet heutzutage Fotos und ähm, es gibt ja keinen besseren Ort wie Freizeitparks, wo man in ich vergleiche es immer wie im Europapark, da ist man in, in wenigen Schritten in dem einen und in einem anderen Land, also ich glaube so schnell kann man gar nicht auf, auf die Reise gehen und diese Hintergrundkulissen werden ja auch heutzutage immer besser, also man erkennt das ja auch gar nicht mehr wenn man jetzt in Europapark nicht kennt oder auch nicht Efteling kennt oder es gibt ja so viele Parks, ähm, wo ich schon oft gefragt wurde, wo bist du denn jetzt gerade? Bist du gerade irgendwie in, in Dänemark oder <lacht> in Spanien? Also das kann man auch gar nicht mehr so ähm, ja, klar herausfiltern, wenn man da nicht jeden Tag sich mit beschäftigt. Ähm, genau, und das äh, findet man auch bei, bei vielen Parks. Einfach ähm, aus, meiner, äh, aus meinem Blickwinkel, wo gibt es schöne Fotospots, wo gibt es schöne Hintergründe? Und ähm, so ist es einfach ähm, auch das, Thema Instagram und Co. einfach mit integriert und ähm, so ist es halt super zeitgemäß. Da
0: musst du dir jetzt lauter neue Instagram-Spots suchen, wenn äh, dann die alle überlaufen sind dann <lacht> von dem Buch. Aber nein, das ist, das ist wirklich eine coole Sache und ja, auch wirklich spannend. Also das ist ja was, wo ich sagen würde, oh, da gucke ich auch mal rein. Ne? Vielleicht äh, Weil jeder hat ja immer einen anderen Blick auf den Park <lacht> und sieht andere schöne Sachen. Dann ja. klaue ich dir dann die ganzen Spots.
1: So. <lacht> wo ich die Leute schon enttäuschen kann und ich meine, alle, die meine Channels verfolgen, die wissen ja, ähm, es gibt eigentlich immer nur zwei Posen, die ich äh, habe, sage ich mal, entweder ich ganz gerade oder mit verschränkten Armen, also dieses, ich äh, wehe mein Haar irgendwie in die Kamera und äh, bin super gut ausgeleuchtet, das wird man jetzt bei mir nicht finden, aber ich glaube, das wäre auch unauthentisch, wenn jetzt diese Fotos so in der Art und Weise irgendwie dort drin wären, also es bleibt nach wie vor, dass die Fotos alle von mir sind, alle meine Tipps auch und ähm, ja, also das wollte ich maximal authentisch nochmal und auch da hat der Verlag jetzt nicht gesagt, oh, fahr da jetzt mal irgendwie hin ähm, und setz dich mal in Szene und mach mal diese oder mach mal das, ähm, wie bei einem Fotoshooting, sondern ich habe halt einfach geschaut, was ist mir in den letzten Jahren so über den Weg gelaufen, habe ich tolle Fotos, äh, was kann ich als Tipp mitgeben und ähm, letztendlich kann das ja dann jeder selbst interpretieren, wenn er dann vor Ort ist, ob er einfach nur mit den verschränkten traveler arm steht oder dann doch im... Sein Lieblingsoutfit irgendwo da auch posiert. Also kann ja jeder selbst machen.
0: Und das Schöne bei dir ist ja auch, dass du ja auch irgendwie alle Aspekte von so einem Freizeitpark magst, also sogar auch Achterbahnen. Also wenn ich so ein Buch geschrieben hätte, wenn da irgendwie als Top-Attraktion nur Dark Rides, meine Achterbahn hätte ich hier <lacht> mal, die fahre ich sowieso nicht. <lacht> Kann, kann ich gar nichts zu sagen. Äh, du fährst ja irgendwie auch so ziemlich alles und deswegen äh, ja, hast du da natürlich auch einen relativ guten Blick. Weil bis ich bis so auf
1: Freefall Tower, aber das ist schon mein ganzes Leben lang. Ich bin einmal den und, äh, im Holiday Park gefahren, äh, den gibt es auch heute noch. Ja. Ähm, ja. Also der ist mir so ein bisschen, aber da wurde ich auch so ein bisschen gezwungen. Also das vielleicht ist auch das, warum mir das ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben ist. So diese typische, ah ja, ist ja gar nicht so schlimm. Und ich fand es furchtbar, weil mhm. man ja auch so ganz langsam nach oben fährt und dann irgendwie weiß man nicht, wann fährt man jetzt irgendwie runter. Der Fall an sich war jetzt irgendwie nicht so nicht so schlimm. Aber deshalb bin ich jetzt auch, und ich hoffe jetzt irgendwie, kriege jetzt keine Beschwerde, e auch vom Tower irgendwie, ich mag das einfach nicht. <lacht> Dieses, also ich glaube, da sind wir auch zu zweit schon mal im Team irgendwie einfach so... Ja, ja, ja also angehen. ich fahre
0: ja noch nicht mal meine Tower of Terror und der ist ja noch irgendwie harmlos dagegen und wenigstens drin. Ähm, also wenn ich nicht muss, ja. aber diese, diese Outdoor-Dinger, nee, da, da bin ich bei dir. Also, und,
1: und auch Schiffschaukeln, werden es niemals in meine Top- 12.000 schaffen, also da geht es mir auch immer im Magen um, Aber das, das wird halt einfach, jeder, der jetzt irgendwie zuhört und auch älter geworden ist, der weiß, das wird im Alter schlechter. Schlimm, gell? Ja, ja, ja
0: geht mir auch so. Äh, kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, wenn ihr noch ein ein, ein größeres Nischenbuch schreiben wollt, dann bleibt <lacht> euch noch die 30 besten Freefall Tower und Schiffschaukeln äh, in <lacht> Europas Freizeitparks da. Äh, das, das ist noch äh, zu haben. Alles andere äh, Spannende zu den Freizeitparks steht, <lacht> habe ich wirklich in diesem Buch, ja. Und weil man, ne, also oft, also bevor ich jetzt auch wusste, wie viele Seiten es sind, also ich wusste natürlich schon vorher, aber so mein erstes, als ich so, als wir angefangen haben zu reden und so die 30 besten, ne, Freizeitparks und, ähm, was du da, vor allem Erlebnisparks, schreibst, so also heißt es ja auch, ähm, was du ja ähm, dann habe ich gedacht, na ja, gut, ne, da wird für jeden Park so zwei, drei Seiten, aber das ist wirklich für jeden Park, also man selbst wenn man jetzt nur drei Parks besucht, lohnt sich das Buch einfach, weil einfach super viel drinsteht. Und ich bin auch so ein haptischer Typ, ich mag auch eher so ein Buch dabei haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich das in den Rucksack packe und dann mit in den Park nehme und dann da auch drin rumblättere. Und weil man eben nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen will oder so, sondern weil man aber, wenn man irgendwo sitzt, holt man ein Buch raus. Ich finde, egal, trotz aller Digitalisierung, es geht doch am Ende nichts, auch über so ein Magazin oder ein Buch irgendwie in der Hand zu haben. Und das das ja, lohnt sich bei dem Buch dann auch, weil halt eben, selbst wenn man, wie gesagt, nur zwei, drei Parks sind, auch für jeden Park genug drinsteht und nicht nur drei Seiten pro Park drin sind.
1: Ja, und ich äh, finde vor allem auch, und das war auch so ein bisschen mein Antrieb, auch Parks wirklich mit aufzunehmen, die toll sind, die man aber gar nicht so auf dem Schirm hat, so wirklich. Also wir mhm. haben ja schon anfangs drüber auch gesprochen, aber dass das wirklich auch als Inspiration auch genutzt werden kann. Und gerade so, ähm, viele belächeln auch immer so ein bisschen die Lego-Länder, nenne ich es jetzt mal, also gerade in Günzburg waren wir ja schon und in Billund. Und ähm, auch das, da wollte ich einfach so ein bisschen auch so die Lanze umgebringen, so sagen, hey, ja, ähm, erstmal denkt man, das ist so ein kleiner Familienpark, irgendwie nur für Kinder, aber ich finde es da großartig. Und dieser Lego-Humor, die tollen Modelle, die Attraktionen, die sind jetzt nicht die spektakulärsten von spektakulärsten, aber wir hatten da ja auch schon so viel Spaß da auch zusammen. Ja. Ich erinnere auch mich nochmal an unser schönes Event, was wir da auch entsprechend dann auch hatten im letzten Jahr. Und äh, generell jeden, den ich da irgendwie hinschleife, der dann erstmal sagt, ah Lego was will ich denn irgendwie da? Äh, alle sind total fasziniert, auch von dem Miniland und genau das wollte ich damit bezwecken, auch Parks einfach mal eine Chance zu geben, auch mal neu zu besuchen, nicht immer in den gleichen Park dann auch zu gehen und zu sagen, hey, wenn ich jetzt mal in, in Österreich bin, dann gehe ich mal irgendwie in den Family Park ähm, oder hier ins Fantas Fantasiana ähm, oder in Italien ins Gardaland oder in Spanien zu Port Aventura Park äh, mit dem Ferrari-Land. Also es gibt in jedem, Euro also es gibt in ganz Europa so, so viele schöne Parks und ähm, das, wie gesagt, war einfach so mein, mein Ansporn zu sagen, hey, ich äh, möchte inspirieren, ich möchte einfach Einblicke geben und Attraktionen zeigen, die man, ja, die man einfach mit, wo man einfach das Buch in die Tasche packen kann und wenn man Zeit hat, kann man da einfach mal reinblättern und dann halt. Vielleicht auch, und so machen wir es ja immer, wir richten ja unsere Urlaube nach den Freizeitparks aus. Ja, genau. Und äh, ja, vielleicht kann das auch einfach mal so eine Hilfestellung dann auch sein.
0: Also ich ärgere mich zum Beispiel, dass ich das Buch vorher noch nicht hatte, weil als ich äh, vor, wann war das denn, oh Gott, vor zwei Jahren die Zeit verschwimmt so, ähm, in äh, Dänemark war. Und da war ich jetzt nur in Bill und im Legoland und ich hatte zum Beispiel Jules Sommerland überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, im Nachgang, hätte ich das vorher in deinem Buch gelesen, hätte ich mich nochmal die zwei, drei Stunden ins Auto gesetzt und wäre eben auch nochmal hingefahren. Ja, und oder... oder. Das, oder. Das, das, das hat man ja gar nicht alles so im Blick konstant.
1: Ja. Oder Tivoli, sag ich mal, in Kopenhagen, ähm, ein Freizeitpark, der ja wirklich sehr historisch auch ist, äh, der ja auch mitten in der Stadt dann auch liegt. Also das heißt, das kann man das, das Bummeln und das Shoppen, sag ich mal, in der Stadt irgendwie gleich verbinden mit dem Freizeitparkbesuch. Äh, also da gibt es wirklich ähm, auch in, in Schweden ähm, ganz, ganz tolle Parks, Belgien, Polen, also ich habe wirklich Querbeet, äh, Spanien, Italien, Österreich, Niederlande, natürlich Efteling, Toberland, also ja. es ist ein bunter Mix und egal, wo man unterwegs ist in Europa, ähm, das Buch kann da unterstützen und einfach, ja eine Inspiration und Hilfestellung dann auch sein.
0: Ja, so kann man auch ein bisschen Europa entdecken. Ne? Also es gibt ja Leute, die reisen mit ihrem Lieblingsfußballverein durch Europa und lernen so Europa kennen. Und es gibt Leute, die wollen einfach mal alle Freizeitparks gesehen haben, die von Relevanz sind und reisen halt eben so durch oh, wie, so, wie so Groundhopper des Freizeitparks äh, und, und, und lernen halt so dann auch nochmal andere Länder kennen und kombinieren das. Und wie du schon sagst, planen ihre Urlaube danach. Ich mache das auch gerne, weil ich denke mir, komm, äh, also ich meine, mich braucht man da nicht fünfmal überreden, ja, da erzähle meinen Kindern noch die haben echt Glück mit mir. Äh, weil der andere muss mal in so einen Freizeitpark prügeln. Aber es hat genau das, als wir nach Dänemark gefahren sind, habe ich das so geplant, dass ich erstmal mal im Heidepark gestoppt habe, auf halbem Weg und dann sind wir weitergefahren. Und dann habe ich, weil wir haben gesagt, oh, Dänemark. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch Legoland. Und dann, ah, oh, okay, super. Und so kann man auch irgendwie Kinder irgendwo hinlocken mit Freizeitparks. Und wenn man dann so tickt wie wir und da selber auch noch irgendwie eine absolute Liebe für hat, ist es ja Win-Win.
1: Ja, was auch, glaube ich, noch ganz cool ähm, ist, ist gerade das Thema Events. Auch das wird ja von Jahr zu Jahr immer größer, ähm, da habe ich im Buch nicht nur über diese bekannten Events gesprochen, wie äh, die, ja, die Halloween-Events, äh, die es ja dann auch gibt äh, mit den Fright Nights im Holiday Park. Oder auch die Halloween Days and Nights im Toverland oder die Horror Nights Traumatiker im Europapark. Also da gibt es ja ganz, ganz viel. Ähm, und äh, auch die die winterlichen Events mit Hello Winter, das ist ja auch äh, jetzt 2022 macht das ja der Europa Park im November einfach öffnen. Ähm, oder auch die Dinner Show, ähm, die es ja auch im Phantasialand auch gibt. Ähm, oder die Silvesterpartys also das alles so zum Thema Events, die man schon kennt. Aber jetzt auch im Frühjahr jetzt gerade die Karnevalveranstaltung veranstaltung jetzt im Heidepark oder das ganze CSD-Thema, was ja dann auch im Juni im Phantasialand und auch in Disneyland Paris auch gefeiert wird, all diese Themen findet, ja, findet man in diesem Buch dann auch wieder und auch danach kann man ja auch so seine, seinen Aufenthalt dann auch ein bisschen planen. Und gerade im Sommer bieten ja Freizeitparks ähm, auch da nochmal als Beispiel das Electroland auch ein bisschen in Disneyland Paris oder die Sommernachtsparty im Europapark, äh, die äh, langen Nächte im Legoland. Also es gibt so unglaublich viele tolle ähm, Events, dass ich einfach mal so geschaut habe, welche sind so meine Favorites und die habe ich halt dann wieder in das Buch reingepackt <lacht> und das äh, sind dann auch ähm, ja, Events äh, und Jahreszeiten, die ja auch jedes Jahr dann auch wiederkommen sind.
0: Ich finde es wirklich schön, was du eingesehen. Und wir loben schon ja wieder alles. Ne? Aber es ist halt einfach. Ich glaube, es ist wirklich ein tolles Buch geworden. Jetzt nicht nur, ne, Also heute darfst du loben. Heute darf ich mal loben. Genau Kannst Du Kannst auch eine kritische Frage stellen. En bist du endlich mal eine Sendung machen, über die was uns nicht gefallen hat. <lacht> aber, ähm, aber was ich wirklich schön finde, ist auch dieses, ähm, dass du nicht das Gefühl hast, okay, du musst es jetzt jedes Jahr. Das darauf ausgeht, dass du es jedes Jahr wieder neu kaufen musst, äh, weil da noch fünf neue Sachen drin sind. Sondern eben, wie du gesagt hast, die Zeitlosigkeit.
1: Ja. Also das war auf jeden Fall wichtig und so, ist, glaube ich, ein, 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 ein bunter Mix geworden, es gibt auch äh, wirklich jede Menge Checklisten zum Thema, was packe ich ein, weil das äh, geht mir immer so, dass ich mich frage, habe ich jetzt an alles oh, gedacht, ja. was ich jetzt in meinen Rucksack packe, also klar, Tickets und Co., das weiß man alles, aber schon einfach nochmal so eine Liste zu haben, wo man einfach nochmal so durchgehen kann, hey, habe ich an alles gedacht, check, 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 finde ich auch super, ich bin dir
0: heute noch dankbar, dass du, als wir vor äh, drei, vier Wochen in Disney Paris zusammen waren, mich noch vorher daran erinnert hast, mein äh, Batterienpack mitzunehmen. Zum Beispiel. Ja, unbedingt. Oder ja, auch Sonnencreme. Also ist voll aufgeschmissen
1: gewesen. Ich, Sonnencreme. Ich habe immer Sonnenbrand. Egal wann ich gehe, egal wie milde die Sonne ist, ich habe immer Sonnenbrand. Weil die Haut ist es ja nicht gewohnt im normalen Alltag. Wo ist man von morgens bis abends draußen?
0: <lacht> also ja, und vor allem, wir fangen ja schon an, Freizeitparks zu rennen, äh, gerade wenn der Sommer so richtig losgeht. Und dann <lacht> ist man es ja gar nicht mehr gewohnt und kommt aus der Höhle raus und ist den ganzen Tag irgendwie in der Sonne. Ja, Die böse Sonne. <lacht> und da hilft da hilft auch nicht, äh, fünfmal hintereinander eine Wasserattraktion zu fahren. Ja, das macht es doch schlimmer. Also Sonnencreme <lacht> müssen wir am Start sein. Ja, ja aber ganz wichtig, mhm. ne, eben. Also das ist halt auch was, wo man nicht so unbedingt dran denkt. Ja, und äh, also vielen Dank da auch schon mal für die Zins.
1: <lacht> <lacht> Sehr gerne. Ja, ja also ähm, zusammenfassend kann man sagen, ich, ich freue mich wirklich unglaublich äh, drauf, ähm, Ab 1.7. ist dieses Buch dann überall dann auch erhältlich. Ähm, online, wie gesagt, äh, wenn ihr es jetzt vorbestellt, wird euch das dann ganz bequem nach Hause geschickt. Es wird in äh, den meisten Buchhandlungen stehen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Auch da bin ich unglaublich stolz drauf und ich kann es gar nicht erwarten, auf den ersten Moment, wenn ich mal in so eine Buchhandlung mal wieder gehe nach so vielen Jahren <lacht> und da vielleicht dann auch mein Buch ähm, liegt es wird auch eine Signierstunde geben, das kann ich auch schon mal äh, verraten, das hatte sich der Verlag äh, gewünscht, ähm, wo das dann stattfindet, werde ich dann noch rechtzeitig dann auch bekannt geben, auch da würde ich mir sehr wünschen, dass ihr dann kommt da draußen, dass ich dann nicht so sitze an meinem kleinen Tisch ähm, und dann so nach äh, so Rufe.
0: So Spinnenweben ansetzt. Ja, ja. Ähm, genau. Also ich würde ja, wenn ich du wäre, würde ich mich ja mit so einem Trenchcoat und einem Hut und so einer so einem faken Schnurrbart irgendwie in so eine Buchhandlung setzen und gucken, ob das einer irgendwie nimmt und ja. was die Leute so machen.
1: Ja, das habe ich ja. ja schon im Legoland gemacht. Äh, da habe ich ja auch meinen Stand auch in diesem Jahr äh, wieder mit, meinen, mit meiner Kollektion. Also da lauere ich schon immer in den Ecken und ähm, jedes mal wenn jemand irgendwie ein Shirt in die Hand nimmt dann erschrecke ich kurz weil ich denke auch oh, bitte kauf es kauf es ist als
0: als Lego Boy
1: verkleidet genau ich bin der Lego Boy genau Nee, also auch das kann ich auch schon mal droppen im Legoland wird dieses Buch dann auch geben im Sommer und auch noch in weiteren Parks ich kann es leider noch nicht verraten aber auch da habe ich wirklich noch ein paar Kracher im Angebot. Also alle News kann ich und möchte ich jetzt auch einfach noch nicht veröffentlichen. Richtung Sommer, Richtung Veröffentlichung wird es noch ein paar coole Kooperationen auch geben, wo dieses Buch auch ähm, ähm, ja, eine Rolle spielt. Es gibt da auch eine Buch-Challenge äh, mit dem Hashtag GuideMeFreizeitpark. Ähm, das findet ihr auch auf einem Buch hinten drauf. Und, und ich glaube, ähm, ja ich, ich wäre nicht der Freizeitpark-Traveler, wenn ich nicht noch eine extra Portion Energie in diese Veröffentlichung jetzt reingesteckt hätte. <lacht> denn ähm, ich möchte euch da draußen ja noch zusätzlich äh, belohnen, wenn ihr mich unterstützt und dieses Buch ab jetzt vorbestellt. Ähm, denn ich habe mir ein tolles Gewinnspiel überlegt. So, Juhu. Jens, und da können wir jetzt ja mal nochmal in die, in die Details dann auch gehen. Denn äh, ich habe mir überlegt, jeder, der dieses Buch jetzt vorbestellt, egal ob jetzt über den Freizeitpark-Traveler-Shop, über Amazon, Thalia, wie auch immer, ähm, und diese Buchungs- und Bestellbestätigung einreicht, ähm, mit den Kontaktdaten einfach eine E-Mail dann auch schickt äh, und den Nachweis an die E-Mail-Adresse freizeitpark buchde ähm, Genau, also das einfach einsenden und dann seid ihr Lostopf schon mit dabei. Und habt äh, mit etwas äh, Glück die Chance auf ganz, ganz tolle Preise und da. Die sind ich,
0: wirklich mega toll. Also da muss ich ja kurz ja, sprechen. Da,
1: da bin ich happy und, und lass uns doch mal drüber sprechen. Ja,
0: da müssen wir drüber sprechen. Weil das, also, das ist schon, äh, ja, keine Ahnung. Also, das ist, da wäre ein Preis schon grandios. Und du hast irgendwie, keine Ahnung, ich es noch nicht mal gezählt, aber das sind elf äh, Preispakete und das ist ja der absolute Wahnsinn. Und das der absolute, ich glaube, das ist der Hauptpreis. Äh, Im Hauptpreis geht's nach Efteling.
1: Genau, Aber also es ich, gibt drei Destinationen äh, mit Übernachtungen. Okay, ähm, das sind also dreimal,
0: dreimal Hauptpreis. Genau, eigentlich. dreimal
1: Hauptpreis im Wert von mehreren hundert Euro. Also genau, also ein Hauptpreis ist ein märchenhafter Urlaub in Efteling für bis so, und jetzt haltet ihr euch fest, bis zu so sechs Personen, Quasi. zwei Nächte im Efteling Ferienpark und drei Tage Freizeitpark. Also das heißt, ihr könnt dann zu sechs ein Haus dann dort beziehen, im, wahrscheinlich im Bossreich oder Lohnscheland, je nachdem, was dann auch frei äh, zur Verfügung steht, und könnt drei Tage in, in Efteling gehen. Also auch das ist schon mal, ich hätte es ge selber gerne. Ja. Also.
0: Und vor allem auch innerhalb der Ferien, weil das ist ja auch was, ne? Oftmals gewinnt es dann sowas und dann ja, das geht aber nur am vom 13. November bis 17. November oder so. Also, aber nee,
1: nee. Super flexibel ist man da. Auch ja. das war mir dann auch entsprechend äh, wichtig. Ähm, dann zweites äh, Paket, das ist Abenteuerpaket im Heidepark Resort. Ähm, da könnt ihr dann übernachten ähm, im Abenteuerhotel, da haben wir ja auch schon eine sehr schöne Folge Boah, drüber auch so aufgenommen. So cooles
0: Abenteuerhotel, da war ich auch schon.
1: Inklusive Abendessen ähm, am Anreisetag und Frühstück am Abreisetag und Parkeintritt für einen Tag für vier Personen, also auch da kann sich eine ganze, ja, eine Family oder Freunde da wirklich einen schönen Aufenthalt auch machen. Und ähm, ja, da haben wir auch schon genügend drüber geschwärmt. Wir sollten ja. wirklich mal einen Park raussuchen, den wir vielleicht nicht so toll finden. <lacht> <lacht> so, und dann als drittes um, Hauptpreis geht es in den Europapark. Da habe ich einen Erlebnisaufenthalt organisiert. Dort übernachtet ihr ähm, für vier Personen in einer Blockhütte im Camp Resort. Und auch da ist Frühstück dabei und zwei Tage Eintritt in den Europapark, also für vier Personen, wenn man auch das mal zusammenrechnet, was das eigentlich für einen Wert dann auch hat, also weiß ich, ich bin selber total begeistert, ich möchte das ja. auch gewinnen.
0: Kannst du nicht, du, also, aber, du kannst du unter einem falschen Namen mitmachen, ja. Selber gewinnen.
1: Ja, vor allem, die, ich habe ja die ganzen Preise, habe ich ja schon hier, die ganzen Gutscheine, die liegen jetzt schön so in meinem, in meinem Arbeitszimmer und ich gucke dann immer drauf und denke mir dann, im Sommer muss ich mich dann von denen trennen. Aber
0: Nein, du wirst natürlich nicht selber gewinnen, ich werde es auch nicht gewinnen wollen, weil wir wollen ja, dass ihr da draußen das gewinnt und äh, weil ihr auch dann äh, dieses Buch so genießen könnt und äh, hoffentlich es auch hier zuerst gehört habt und deswegen, äh, ja, also ist es macht auf jeden Fall mit, das ist super cool, das war es ja noch gar nicht, also das waren ja nur, sage ich mal, nur die drei Hauptpreise, drei Hauptpreise äh, und äh, es gibt ja noch ganz viele ganz viel Tickets für ganz viele verschiedene Parks auch noch.
1: Genau, also ich habe zum Beispiel zweimal vier Tagestickets für die Jubiläumssaison am Legoland am Start. Ich habe zwei Wertgutscheine im Wert von je 75 Euro fürs Phantasialand. Also da könnt ihr mal richtig so auf die Kacke hauen, wie man so schön sagt. Also Churros essen und keine Ahnung. Also alles, was ihr irgendwie da ansprechen wollt. Waffeln rauslassen, vor allem für Snacks investieren. Das würden wir sehr begrüßen, oder Jens? Ja, immer. Also sagen wir welche übrig lassen. Dann gibt's es drei, dreimal zwei Erlebnispässe für den Erlebnispark Trips inklusive Wildparadies, also auch das. Der im Schwarmländler unterwegs ist, kann da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Dann gibt es zweimal zwei Tagestickets fürs Blobsaland. Die Panne mit Ride to Happiness ist, glaube ich, die Achterbahn gewesen, über die wir alle im letzten Jahr mehr oder weniger auch gesprochen haben. Also. Also wirklich super spektakulär. Dann nochmal ein toller Preis für den Freizeitpark Fantasiana oder besser gesagt Erlebnispark. Ein Familieneintritt für bis zu sechs Personen, also auch da möchte ich gerne große Familien unterstützen, die sich ja vielleicht den Eintritt dann doch nicht so häufig dann auch leisten können, weil klar, mit sechs Personen geht das schon mal ganz schön ins Skilled. Ähm, dann äh, zwei Tagestickets für sommerland da haben wir schon drüber gesprochen, äh, in Dänemark gibt es äh, in diesem Jahr einen tollen Power kurs also eine schöne Achterbahn mit einer Dino-Thematisierung, also alle, die da draußen von euch Dinos mögen, wenn in diesem Jahr auf ihre Kosten kommen. Cool. Dann gibt es noch zwei äh, Jahreskarten für Cars Erlebnisdorf, die in allen Erlebnisdörfern dann einlösbar sind oder nutzbar sind, auch da haben wir schon eine schöne Folge aufgenommen, zu so Kars-Erlebnisdorf, wo er ja auch jetzt erst im Herbst noch war, mit Übernachtung im Hotel Alles Paletti. Aber da sind jetzt die Jahreskarten, also keine Übernachtung. Und, und das finde ich auch echt cool, mal was Besonderes, ähm, 5x4 VIP-Tickets für den Wiener Brater. Also da könnt ihr wirklich äh, euch mal einen schönen Nachmittag dann auch machen und ein paar tolle Attraktionen auch fahren.
0: Ja. ja. Wien ist ja sowieso immer eine Reise wert. Total. Und wenn man dann irgendwie noch Tickets für Prater hat, VIP-Tickets, nicht schlecht.
1: Also unglaublich, also sind jetzt ja nicht nur die vier, 8, elf Preise, sondern sind ja dann jeweils mehrere Packages dann auch. Es gibt äh, die drei ähm, Hauptpreise für Efteling, Heidepark und Europapark. Auch da seid ihr dann super flexibel, wann ihr das einlösen wollt. Also das, auch der Europapark ist, glaube ich, auf drei Jahre ausgestellt. Also das, da muss man sich dann auch nicht beeilen. Und es ist wirklich ganz einfach. Also einfach das Buch vorbestellen, die den Nachweis per E-Mail mit den Kontaktdaten mir an gewinnspiel.freizeit-buch.de dann äh, zukommen lassen. Und dann im Juli wird das dann ausgelost. und die Gewinne werden dann kontaktiert. Freizeitpark-buch. Freizeitpark-buch, ja, genau. genau. Ähm, alle Infos stehen auch auf meinem Freizeitpark-Traveler-Blog. Oder auf der neuen Landingpage, deshalb freizeitpark-buch.de, es gibt eine extra Landingpage für diese Veröffentlichung, wo nochmal alle Links zum Vorbestellen dann auch äh, zu finden sind, äh, nochmal alle Gewinne aufgeführt sind und äh, das Gewinnspiel läuft jetzt vom 31.3. bis zum 30.6., 30 also ihr könnt äh, wirklich da auch das Thema weiterempfehlen, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und ähm, dann am 1. Juli ist es dann endlich soweit, dann erscheint das Buch und die Gewinner werden dann auch ermittelt und mit etwas Glück ähm, könnt ihr nicht nur von diesem, wie ich finde, wunderbaren Buch <lacht> profitieren, mhm. sondern äh, ja mit etwas Glück auch in den Heidepark fahren oder in den Europapark oder Efteling sind ja alle so toll.
0: Ich würde wirklich nochmal, und wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen neutral, weil ich habe jetzt ja davon jetzt irgendwie nichts, deswegen kann ich das auch sagen, dass ich das wirklich auch dem Verlag auch hoch anrechne, mal ein gescheites Buch über Freizeitparks rauszubringen. Weil es gibt ja schon ein paar, aber die sind alle so, wie wir es schon anfangs besprochen haben, aber wirklich mal mit, mit deinem besonderen Blick irgendwie da mal drauf gucken zu lassen, finde ich eine tolle Sache. Und so als, als Freizeitpark-Fan ist es auch, finde ich das schön, dass so ein Verlag sagt, hey, das machen wir mal. Also Dumont... Und Guide mir ähm, super.
1: Ja, also auch, dass, mir, dass sie mir einfach das Vertrauen geschenkt haben, das ist ja auch, sag ich jetzt mal, das ist ja auch, ja. Ähm, jetzt wo ich so drüber nachdenke, das ist ja auch ein großer Druck
0: auch gewesen. <lacht> dass das oder ja dass, auch, dass die nicht auch rausgegangen sind und gesagt, ja, so, wir haben ja noch Geld bekommen von dem Freizeitpark, den musst du unbedingt nochmal erwähnen oder so ein Kram, ne? Das ist ja alles nicht passiert. Nee, also Und das, das ist wirklich eine tolle Sache.
1: Ja, und, und man muss ja sagen, es gibt halt auf dem Markt einfach noch nicht so viele Freizeitparkbücher. Ähm, auch das war jetzt nicht hat es mir jetzt nicht einfacher gemacht, sag ich jetzt mal, weil klar, der Verlag oder generell die Verlagswelt, das habe ich auch schon vor vier Jahren gehört, naja, wenn es da nicht so viel gibt, dann ist das Interesse vielleicht nicht so groß, aber ich glaube äh, nicht, dass das so ist, sondern ich glaube, dass es halt einfach Leute da draußen gibt, die halt einfach ähm, auch so ein bisschen sich berieseln lassen wollen, Ist nicht zu nerdy irgendwie sein darf, also nicht zu technisch oder zu speziell, sondern es einfach jeden auch abholen soll. Und ich habe da jetzt auch gar nicht, ich kenne ja auch die ganzen anderen Bücher, aber ich habe da jetzt gar nicht irgendwie verglichen oder gesagt, was haben mit die oder die, sondern ich bin da wirklich ganz neutral rangegangen, habe gesagt, auf so einer äh, grünen Wiese, wie man so schon sagt, wie sieht mein perfektes aus meiner Sicht perfekten Freizeitparkbuch aus, wie ich mir das auch selber kaufen würde. Und mit dieser Brille bin ich dann einfach rangegangen und habe mich dran gesetzt und meine Idee notiert. Notizen erstellt, ich hatte auch ein Notizbuch und auch im iPhone immer die ganzen Sachen auch reingehackt, immer wenn ich was gesehen habe und ähm, besonders, <lacht> Edson kann ich ja vielleicht noch kurz äh, erwähnen, ähm, es gab auch Parks, die jetzt mal so von heute auf morgen einfach mal Attraktion umbenannt haben und das hat mich ja, ja extrem genervt. <lacht> das konnte ich alles noch abfangen und dann Gott sei Dank nach Vorabgabe dann noch mit einfließen lassen, aber gerade bei so Attraktionen, die schon Ewigkeiten ähm, dort sind, äh, die dann plötzlich umbenannt werden, also bestes Beispiel im ähm, Hansa Park äh, gibt es äh, viele Attraktionen, die jetzt einfach umbenannt äh, worden sind die in dieser Saison oder auch äh, Blobsland de Panne äh, in Efteling genau mit hier der weiß schon, genau. sag es der Teetassenfahrt äh, ja. Rocco und Archibal? Oh Gott. Ja, ja
0: ich habe es noch nicht gemerkt, es ist auch zu neu, ich muss endlich mal dahin fahren oder in dein Buch gucken.
1: Ja, Oder auch sogar gewinnen. Das noch besser, <lacht> den genau. Aufenthalt. Ja, also das konnte ich noch alles abfangen. Ja, aber da, da habe ich ja jeden Freizeitpark wirklich sehr auf allen Social Media Kanälen. Ich habe immer geguckt, gibt es was Neues, was gibt's Neues, was wird wieder veröffentlicht? Und äh, tangiert das irgendwie das Buch, aber im Großen und Ganzen ähm, ist als gleich geblieben und ja, aber es war schon eine sehr herausfordernde Zeit und ich bin da wirklich dem Verlag sehr dankbar, auch ähm, die Tamara, meine Ansprechpartnerin beim Verlag, hat das wirklich unglaublich gut koordiniert, ähm, hat mich auch ganz schön, ich will nicht sagen gedriezt, aber war schon sehr fordernd. <lacht> ähm, also auch was das ganze Cover auch anging, das war unglaublich ähm, fast das Anstrengendste, ähm, was kommt auf das Cover, welche Fotos werden gezeigt, werden Attraktionen gezeigt, welche Parks, es soll ja trotzdem neutral sein, es soll jetzt nicht sofort sagen, hey, es schreit jetzt irgendwie nach Park XY, sondern es soll so ein bisschen neutraler daherkommen, trotzdem die Freude auch für das Thema Freizeitparks auch rüberbringen, ähm, der Verlag hat sich auch sehr gewünscht, dass ein Foto von mir zu sehen ist, weil klar, ich, das ist ja mein Buch, das sind meine Tipps und ich glaube, damit rundet sich das ganze Thema dann auch ähm, ganz gut ab, ähm, aber das war, das war für mich der größte Druck, weil welche Fotos hat man? Ich habe ja jetzt auch nicht 1000 High-End-Hochglanz-Fotos, sei es mal mein Portfolio, was dann immer für so ein Cover geeignet wäre. Und ähm, ja, letztendlich ist es das Cover geworden, was ihr jetzt auch seht, äh, oder was ihr auch seht jetzt auf dem Podcast, jetzt in der Vorschau. Da seht ihr das Cover. Um, und das ist ein bunter Mix geworden von Wasserattraktionen, äh, Achterbahnen und meine Person. Und vor allem das Wasser, äh, Wasserbahn-Thema war mir einfach sehr wichtig, weil, Jens, du weißt ja, ich liebe Wasserbahnen, egal in welcher Form. <lacht> und, und ich
0: muss halt dem immer nicht denken, wenn ich irgendeine Wasserbahn
1: fahre. Ja, und auch wenn man mein Instagram-Kanal, mir <lacht> ist es heute erst wieder aufgefallen, es sind eigentlich nur irgendwie schöne Fotos, wo irgendwie, ich finde es halt toll, wenn diese türkisen im Wasser und drumherum und, weiß nicht, das, das finde ich irgendwie toll, das... Gefällt mir.
0: Ja, ja, und du bist ja auch einer, der auch äh, nicht nur im Sommer Wasserbahn fährt. Das rechne ich dir immer sehr hoch an.
1: Ja, und ich trage dann auch keinen Poncho. Also da, da habe ich noch zu, zu da ist mein Stolz noch zu groß. Da bin ich ja auch Purist. Also wenn Wasserpark,
0: dann nass werden. Also das ist, finde ich, nee, da bin ich absolut bei dir. Äh, genau. Ja, also ich
1: sag nur River Quest im Phantasialand, also da war der Morgen eigentlich schon gelaufen. Also macht das ja, ja. niemals. Ähm, morgens, ähm, ja.
0: Nee, und vor allem nicht, wenn es kühl cool ist. Ja, aber genau diese Sachen halt findet ihr halt eben in diesem tollen Buch. Und, und das, das finde find ich auch,
1: genau, finde ich auch cool, auch Disney Delight hat es auch geschafft, die neue Drohnenshow ist auch schon drin, also oh. gerade frisch eigentlich gestartet, und es ist jetzt sogar schon drin, also ähm, ja, wirklich up to date. e Adrenaline im Europapark äh, mit Yulby, ähm, das Efteling, äh, das Hotel, was jetzt bald kommt, ähm, das äh, neue Hotel im Holiday Park, was schon geplant ist. Also ich habe auch so eine kleine Aussicht gegeben, also auch das. Jeder, der auch mal so ein bisschen ähm, schlauberger Wissen irgendwie verteilen möchte, so nach dem Motto, was kommt in den nächsten Jahren? Auch das findet ihr da schon drin und seid wirklich bestens informiert. Und ähm, ich glaube, es ist aus meiner Sicht eine runde Sache geworden. Ich freue mich unglaublich drauf, das Buch dann wirklich in den Händen zu halten. Ich kenne es ja nur digital, <lacht> ähm, aber so.
0: Also du hast noch nicht mal, du hast ein Auto ausgedruckt. Du nee. kriegst die auch erst ja klar. Die wird ja dann jetzt gedruckt,
1: ne? Genau. Also auch das äh, mit Papierknappheit. Äh, das ist auch ein sehr sehr großes Thema. Auch das war mir gar nicht so bewusst, dass es das eine riesen Vorlaufzeit hat, äh, bis das dann in die Druckerei dann auch kommt. Also man kann es nicht sagen so heute, ach morgen wollen wir drucken, sondern das sind mehrere Wochen, die da Zeit eingeplant werden müssen, um dieses Buch zu drucken, zu binden. Ja, also so, dass es dann fertig, fertig ist und dann wird es halt ausgerollt, es wird in die ganze Buchhandlung geschickt, es wird zu den ganzen Marktplätzen geschickt, ich kriege ein Riesenpaket und ähm, ich ja, hoffe einfach, dass ihr da draußen auch so viel Freude habt und einfach ähm, auch an dieses Projekt glaubt. Ich habe ja auch in den letzten Jahren schon ganz, ganz viele schöne Sachen auch äh, machen dürfen und das ist jetzt aber so wirklich ich, mit Ab Abstand irgendwie so das größte Ding, wo ich vor allem halt auch meistens Zeit halt auch investiert habe. Ja,
0: ein echtes Herzensprojekt. Also ich fasse mal zusammen, 1.7. kommt es physisch raus, 240 Seiten, 16,90 Euro, die 30 besten Erlebnisparks Europas, der Freizeitpark-Guide, randvoll mit Special-Tipps und Fotospots vom Freizeitpark-Traveler. Genau. Mensch.
1: <lacht> und äh, um das Ganze noch gebührender zu feiern, auch das möchte ich jetzt gerade in diesem Rahmen nochmal sagen, äh, im Sommer feiere ich ja mein fünftes Jubiläum als Freizeitpark-Traveler, also noch... Ich würde noch sagen, so fünf junge Jahre. Äh, äh, ich brauche wirklich ein Soundboard, um hier mal
0: so ich, ein paar Fanfaren. Das wäre schon wieder eine Fanfare gewesen. <lacht> ja,
1: da, und das kann ich jetzt auch schon mal ankündigen, kommt dann der neue Jubiläumstrack raus von Imascore. Auch der äh, ist jetzt gerade schon fleißig in der Produktion. Also alle, die den äh, Freizeitpark Traveler äh, Soundtrack schon, äh, schon gehört haben, auf Spotify und Co. ist der überall verfügbar. Gibt es eine Erweiterung auch zum Thema Wasserpark Traveler, also könnt ihr euch drauf freuen. Und am 9. und 10. Juli feiere ich dann auch mein äh, großes Jubiläum dann im Europapark im Hotel Krona Saar, wo vor allem die Clubmitglieder jetzt demnächst dann auch ähm, sich einen Platz äh, sichern können. Da habe ich äh, einen schönen Abend arrangiert mit einem schönen Abendessen und Sonntag mit, äh, Sonntagsbrunch und äh, vielen Überraschungen wieder. Also, ähm, wenn es noch Plätze gibt äh, und die Clubmitglieder das nicht alles mir aus den Händen reißen, dann werde ich die Plätze entsprechend auch noch ähm, ja an alle anderen dann auch weitergeben können. Also haltet einfach die Augen offen, wenn euch das Thema interessiert. Ähm, ja, aber ich kann euch versprechen, es bleibt weiterhin spannend in diesem Jahr. Buchrelease. Äh, Buchkampagne im Sommer, Österreich, Deutschland, Schweiz, ähm, mein Jubiläumsdinner und es gibt noch ein großes Event dann auch im, im Herbst, das Club-Event, was dann einen ganzen Tag sein wird, ähnlich wie im Legoland im, im, im letzten Jahr. Ähm, ja, und dann setze ich mich irgendwann mal zur Ruhe. <lacht> nee, 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 so schnell lassen wir dich nicht zur Ruhe setzen. Und äh,
0: zumindest das podcasten musst du noch. Genau,
1: also auch das, Jens, du weißt, ähm, wir haben schon so viele tolle Folgen aufgenommen und ich hoffe, da kommen noch ganz, ganz viele dazu. Auch das äh, wird weiterhin erhalten bleiben und ich freue mich da auch mit dir noch, gedanklich in viele Freizeitparks dann auch zu reisen.
0: Ach, solange es Freizeitparks gibt, gibt es den
1: Freizeitpark Traveler Podcast und uns.
0: Und <lacht> da wird es noch, ja, das werden doch viele, das werden doch viele tolle
1: Folgen geben. Ja. Jens, Schön. vielen Dank äh, für dieses tolle, wohlwollende Interview.
0: Ja, ja, es war doch nicht so hart investigativ, wie ich <lacht> eigentlich vorhatte. Äh, die kritischen Fragen, die stelle ich dir dann mal so. Ja, ansonsten
1: auch da nochmal als Tipp bei parkerlebnis.de. Das ist ja auch eine sehr bekannte news -Seite. Mit denen habe ich auch ein Interview geführt. Also wer nochmal auch äh, nachlesen möchte über diesen ganzen Entstehungsprozess, kann da gerne nochmal nachlesen. Der Artikel ist jetzt auch schon online, ansonsten Jens, du darfst gerne jederzeit auch kritische Fragen stellen oder wenn ihr da draußen Fragen habt zu meinem Buch, zu meiner Veröffentlichung, zu dem Gewinnspiel, zu den Inhalten, schickt mir gerne eine Nachricht auf Instagram, Facebook, egal E-Mail, schickt mir Briefe, Paket <lacht> mit euren Fragen und ich beantworte sie gerne. Ansonsten abseits von den ganzen äh, Freizeitpark-Traveler-Themen möchte ich jetzt auch dir nochmal die Bühne übergeben, denn du bist ja auch in der Freizeitpark-Welt äh, unterwegs mit einem ganz speziellen, aber auch sehr, sehr schönen Fokus. Ähm, erzähl doch mal, wo man dich noch findet äh, für alle, die dich im seltensten Fall jetzt noch nie gehört oder gesehen haben.
0: Oh, das ist aber sehr lieb. Ja, also ich, ich kümmere mich ja persönlich äh, noch mehr um die ganzen Disney Parks, vor allem Disney Paris und Walt Disney World. Wenn es dazu Fragen gibt, da mache ich ja schon seit jetzt über drei Jahren. Ich, irgendwann, ich habe auch bei die fünf Jahre da mal voll. <lacht> äh, da muss es auch eine Party geben. Ähm, den äh, Podcast Mausgebubble und die dazugehörige Seite und äh, also die Website Mausgebubble.de und Instagram und Facebook und äh, Twitter. Und äh, wobei ich auf Twitter kann was mache, auf jeden Fall. Äh, ja, da könnt ihr mich trotzdem überall kontaktieren. Wenn ihr explizite Fragen habt zu Disneyland Paris oder Walt Disney World, planen ja auch gerade ganz viele Leute. Da werde ich auch überschüttet mit Anfragen. Und äh, vor allem, weil, weil auch Walt Disney World zum Beispiel ja gar nicht in deinem Buch drin ist, weil es ja nicht in Europa ist. Das heißt, äh, wenn ihr dazu Fragen habt, findet ihr nichts in Stephans Buch. Da könnt ihr mich gerne anschreiben. Da kann ich euch ganz viele äh, ja, Tipps und Reiseplanung geben. Oder ihr hört einfach Mausgebabbel, dann seid ihr up to date, was so passiert in Disneyland Paris und in Walt Disney World gibt es überall, wo es Podcasts gibt und wo es natürlich, wo ihr auch
1: diesen hier gefunden habt, da gibt es den jetzt bestimmt auch. Auf jeden Fall reinhören. Da war ich auch schon zu Gast. Also ja, <lacht> und neulich erst. Neulich erst, ja. Das war schön. Das 30. <lacht> Jubiläum in Paris. Also auch da hört gerne rein, ob bei Mausgebab oder Traveler Überall findet ihr uns und ähm, ja, ich möchte mich trotzdem jetzt nochmal zum Abschluss ähm, bedanken, bei euch da draußen, bei allen, die jetzt hier uns zugehört haben, ähm, aber dieses Buchthema hätte ich nie und nimmer so umsetzen können, ohne halt einfach den, den Support und ich weiß, das hört sich immer so total abgedroschen irgendwie an, weil das irgendwie jeder sagt, aber es ist, ist ja so, ohne eine Community, irgendeine, ohne irgendeine Reichweite, ähm, ja, hat man einfach nicht so, so die Möglichkeiten und deshalb ja, freue ich mich, ähm, da euch hoffentlich auch über diesen Wege einfach was zurückgeben zu können, euch inspirieren zu können, Lust zu machen auf das Thema Freizeitparks, äh, wenn ihr nicht, eh schon auch total begeistert seid, ähm, wie, wie ich. Und ähm, dann würde ich mich halt einfach sehr freuen, wenn man das im Sommer gebührend feiern kann, ob beim Event oder virtuell. Es wird auch Zoom-Meetings dann auch geben. Also herzlichen Dank an euch da draußen und äh, jeder, der dieses Buch kauft, schon mal jetzt ein großes Dankeschön. Und ich hoffe, dass ich mit diesen Preisen, wo ich mich auch wirklich sehr ins Zeug gelegt habe, auch den einen oder der anderen, eine große Freude machen kann, einen schönen Aufenthalt, weil ich glaube, alle Preise sind wirklich phänomenal. Ich würde die mir selber gerne <lacht> ja, zuschanzen wollen, aber es geht natürlich nicht. Ähm, ja, Also, herzlichen Dank und ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommt.
0: Genau, damit sind wir fertig. Mir bleibt auch nichts mehr zu sagen als bestelltes Buch. Und allein schon, um das, die tollen Preise zu gewinnen, aber auch so, weil es glaube ich jeder von euch da draußen unbedingt haben muss. Das ist auch ein schönes Geschenk und Freizeitparks sind ein tolles Thema, freut sich jeder drüber. Also da, glaube ich, macht dir nichts Falsches. So viel, so viel Seiten, so viel Liebe für so wenig Geld. Kann man nicht viel verkehrt machen. Ja. Ich
1: danke dir, Jens. Hat mir wie immer unglaublich viel Spaß gemacht und wir hören uns in einer nächsten Folge wieder.
0: Das machen wir. Bis bald.
1: Tschüss.